0: Salut tout le monde, c'est Alexis, le cofondateur de Contournement. Vous êtes bien sur notre podcast pour parler des technologies no code. Mais cette semaine, je ne vais pas faire d'intro et je vais vous laisser tout de suite avec l'épisode parce que c'est un invité un petit peu spécial et un intervieweur un petit peu spécial. Je vous laisse découvrir ça tout de suite.
1: Hello tout le monde, c'est Stanislas Verjus et cette semaine, je prends les commandes ou devrais-je dire, je co-anime ce 57 e épisode du podcast de contournement sur les technologies no code. Avant de commencer, et parce que je trouve qu'on ne prend pas assez de temps de le faire, je vous invite à sortir votre téléphone et à dire je t'aime à la personne que vous souhaitez. Alexis n'a pas relu mon texte d'intro, alors je suis un peu en freestyle. Bon, je vais même m'en envoyer un. C'est bon pour vous Alors, vous vous demandez pourquoi c'est ma voix que vous entendez, je vais tout vous expliquer. Alexis m'a proposé de prendre la direction, le lit de la co-animation de cet épisode et de m'adonner à la complexe tâche d'intervieweur. Surtout, j'ai la lourde responsabilité de faire aussi bien que lui, et ça, ça va être très complexe. Qu'on soit d'accord, le podcast de contournement, c'est quand même le meilleur podcast sur le no-code, donc promis, je vais tenter de faire aussi bien, donc soyez sympathiques, s'il vous plaît. Enfin bref, maintenant passons aux choses sérieuses. Cette semaine, j'ai la chance, on a la chance, vous avez, chers auditeurs et auditrices, l'honneur d'écouter et moi j'ai l'honneur de recevoir The Star of NoCode, dans le milieu on l'appelle le parrain nocodien. Chaque nocodeur et nocodeuse possède une photo de lui dans son portefeuille, on brûle de l'encens pour lui et je parle évidemment de monsieur Erwan Kezar, diplômé du SELSA, cofondateur de Simple.co et surtout cofondateur de Contournement, leader de la formation NoCode. Erwan, bonjour, comment ça va Ça va très bien. Et évidemment, et parce qu'il co-anime avec moi, nous avons Monsieur Korelenko. Alexis, comment vas-tu Ça va très bien. Après, une intro comme ça, c'est ça...
0: pas habituel. Hein <rire>
1: je sais, j'essaie de faire un peu... C'est déstabilisant. La...
0: <rire> c'est
1: ça, ouais. Je suis un peu désolé pour les auditeurs et les auditrices euh... pour cette intro. Ah Il faut, faut bousculer un peu les choses. Ouais. <rire> <rire> euh, alors, Erwan, si on refait un peu ton parcours et pour le plaisir de te découvrir, redécouvrir, tu grandis à Périgueux. Et alors que tu voulais arrêter les études pour aider tes parents à travailler, c'est ton prof d'allemand qui te motive ou, pour te citer, te prend en otage pour que tu fasses une prépa. Donc tu fais une classe préparatoire littéraire, et à l'époque, tu n'étais pas très fan des technologies. Donc pour continuer à te citer, quand j'étais étudiant, c'était le début des smartphones, les autres y passaient tout leur temps. Moi, j'en avais pas, c'était trop cher, ce n'est pas la vraie vie. Et la première question qui m'intéresse, et comme ça on pourra apprendre à te, à te connaître un peu sur, on va dire, dans notre chronologique, il était comment le Erwin Kezar quand il était jeune tu dis t'es pire que Thierry Ardisson, t'es bien renseigné. <rire> même moi, j'apprends des choses.
2: <rire> Alors, il y a quand même des approximations, parce que le petit Erwan Kézard, quand il était très jeune, quand il était petit, il était qu'avec sa maman, pas avec ses parents. Et c'est notamment pour ça qu'il a fallu, bah, qu'à un moment, il se pose pas mal de questions pour, pour faire euh, rentrer des sous à la maison et tout ça. Et j'aimerais bien remonter même tout petit, parce que quand j'avais euh, 6-7 ans, je traînais pas mal dans la rue et c'était une rue de ville moyenne. C'était, comme je dis souvent, un mélange entre Jacques Tati et, et des rues un peu plus réalistes, on va dire. Mais voilà, on traînait avec mes copains et on faisait plein de petits projets entrepreneuriaux, pour ainsi dire. On allait se proposer nos services aux commerçants. Je même étais impresario d'un artiste SDF de rue qui ne savait pas écrire ses panneaux. On faisait des petits spectacles, mais c'était à la fin. Il louait de la sono, il avait un costume de Père Noël. Il avait toujours la barbe de travers et tout, mais c'était assez comique. Mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que très jeune, j'ai eu le coup de monter des projets mais aussi euh, bah, le goût de la lecture, le goût de l'apprentissage. Ma mère a vraiment réussi à, à, à m'enseigner l'autodidaxie, pour ainsi dire. À un moment, il y a un maxi-livre qui a ouvert, c'était 10 francs le livre. J'en ai, ai bouffé la moitié avec, avec ce que je gagnais. Euh, enfin, la moitié des livres avec euh, la moitié de ce que je gagnais, j'en gardais pour d'autres choses quand même. Et du coup, euh, bah, tout ça pour dire qu'en effet, quand... Euh, la, la, la prof d'allemand qui m'a pris en otage quand j'étais en première ou en terminale et qui m'a dit euh, « fais une classe prépa parce que les classes prépa, ben, ça pourra t'amener loin, tu pourras apprendre plein de choses euh, et en plus tu pourras toucher les bourses en restant à Périgueux et d'être vraiment avec », ben, ça m'a convaincu, donc c'est pas forcément pour les... que pour les bonnes raisons que j'ai fait ça. Mais tout ça pour dire, ben, le, 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 le petit Aaron Kezar jeune, il, il avait pas forcément de l'ambition, mais il avait vraiment... Il n'avait pas forcément des rêves non plus, par contre il avait vraiment envie d'apprendre, de faire des choses et très jeune il avait constaté que, bah, entre quelque chose de, de, comment dire, de très concret, de très terre à terre à faire mais qui peut créer de la valeur ajoutée, de la proposition de valeur, bah, il n'y avait souvent qu'un pas. Et là, je ne parle pas de monter des grandes entreprises ambitieuses. Je parle de voir une personne qui fait des roulades au milieu d'une place en faisant des feux qui ne font même pas 5 mètres de haut et en sautant par-dessus en, en, en disant que c'est des cascades. Et euh, bah aider ce monsieur-là, et puis l'aider à faire plein, plein de sous. Euh, C'était vraiment l'une de mes premières expériences. Je rappelle ce, cet artiste de rue quand j'étais gosse, parce que ça m'avait vraiment marqué. Et je voyais qu'avec bah pas grand-chose, avec trois bouts de ficelle, on était allé hyper loin.
1: C'est devenu un phénomène dans Périgue. Oula, <rire> une perquisition C'est un, un, un cahier qui est tombé parce que je vais prendre des notes en même temps. Euh, et du coup, il n'avait pas de rêve, Erwan, il avait pas, le, Erwan Petit, il n'avait pas de rêve, d'envie, de, de faire, je ne sais pas.
2: C'était somme toute assez classique. Parfois, quand on me demande ce que je voulais faire au lycée, je disais journaliste, pourquoi Pour voyager, parce que j'aimais bien écrire, j'aimais bien lire, j'aimais bien parler avec les gens. Euh, j'aimais beaucoup voyager. Dès que j'ai eu le pouce assez long, à 14-15 ans, je partais en stop. Euh, quitte à dormir euh, ou dans la forêt ou euh, n'importe où dans des stades. Enfin, vraiment, j'avais vraiment ce goût de... Enfin, de, de, cet appel, on va dire, d'aller voir euh, ailleurs et, euh, et de pas forcément me soucier des moyens, quoi. C'était vraiment les fins qui m'intéressaient. Et quand... Enfin, euh, franchement, ouais, en première terminale, j'hésitais à, euh, à aller faire des saisons, prendre, euh, prendre un camion, faire du bâtiment et tout, sachant que ça, j'en avais fait un peu plus tôt. Enfin, j'ai travaillé très jeune aussi. Euh, et, et du coup... Euh, je me projetais pas forcément si on m'avait dit que je deviendrais entrepreneur euh, dans un domaine euh, numérique, informatique euh, ou solidaire ou formatif. Euh, franchement, si. En fait, quand je dis la formation, je m'en serais douté parce que j'ai adoré très jeune enseigner des choses euh, aux gens autour de moi. Et, et par contre, tout ce qui est solidaire, ça, ça m'a toujours touché à la base. Même, c'était plutôt les causes environnementales et animales qui me touchaient quand j'étais gosse. Mais très jeune, voilà, même dans ma famille, on, on, voilà, on sert les coudes. On, enfin, voilà, il y a une, Culture quand même de ça et, et voilà mais franchement non les j'avais pas vraiment de rêve quoi
1: okay. Sincèrement. et la, la, du coup la, la classe prépa quand, quand tu es rentré il ya des choses que tu as appris là bas qui te servent encore aujourd'hui ça t'a amené une rigueur ou c'était la culture générale sur des du coup l'hypocagne du coup parce que tu avais cagne hypocagne
2: franchement la classe prépa ça m'a pas mal apporté euh, en termes de de capacité à encaisser du travail et tout, mais je ne l'ai pas faite très rigoureusement. Par contre, ça m'a permis d'économiser des sous aussi parce que j'étais boursier, boursier échelon 5 tout en étant euh, voilà, périgueux. Ça m'a permis de financer une partie de mes études par la suite. Mais, mais sincèrement, je ne je, je saurais pas trop dire ce que ça m'a porté. C'est assez loin. Je sais que j'ai apprécié, mais dans ma vie professionnelle, ça m'a pas forcément apporté énormément, je pense. Enfin, si quand même le fait de devoir de devoir beaucoup écrire, ça, je pense que ça m'a permis de muscler une compétence rédactionnelle euh, davantage que si j'avais pas fait de prépa, à euh, articuler des idées. Euh, après tout ce que j'ai appris en oui en, en géo, en, en histoire, non, ça m'a donné une culture gé, mais c'est pas des choses dont je me suis fondamentalement servi par la suite. L'anglais, ça m'a beaucoup servi. Si quand même, je suis obligé de de Big Upé, euh, Daniel Truongloy, qui a été euh, bah, un prof qui m'a beaucoup aidé à l'époque, qui a eu un parcours euh, assez, euh, assez impressionnant aussi, parce qu'il il, voilà, il était réfugié quand il était enfant, et il, a, il est allé très loin euh, dans les études, et aujourd'hui, il est prof. Et lui, pour le coup, il nous donnait pas mal de cours, même des cours en dehors des cours, pour nous former, parce qu'en prépa, en fait, es formé pour aller vers des écoles normatives, comme on dit, c'est-à-dire l'école normale supérieure. Euh, éventuellement à HEC s'il propose des trucs économiques, enfin des, des, grandes, des grandes écoles. Et lui disait, je vous enseignais des choses plus de l'ordre des sciences humaines, de l'ordre de, des sciences sociales, de l'ordre de ce qu'on pourrait apprendre à Sciences Po, par exemple, et de l'ordre de la philosophie politique et tout. Et ça, par contre, dans, dans mon quotidien, ça me sert encore énormément. Pourquoi bah Parce qu'au-delà d'être quelqu'un qui aime pratiquer, d'être un artisan, d'être quelqu'un qui aime enseigner, d'être quelqu'un qui aime les choses terre à terre et prosaïques, ben c'est sûr que comprendre comment ces technologies-là, comment ces usages-là et tout impactent notre société, euh, que ce soit économiquement, politiquement, psycho, euh, socialement, enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse. Dans la, dans, la, dans la newsletter, je pense que ça se ressent, et dans les posts LinkedIn aussi. C'est-à-dire que voilà, ça, on va dire, c'est science, c'est cette littérature appliquée, ça c'est des choses qui, qui m'ont été apportées par
1: ce prof là à cette époque. Et du coup à la suite de la classe prépa, du coup tu fais une licence de socio, enfin, une licence de sociologie pardon, et ensuite tu intègres le CELSA, <rire> donc l'école publique où j'essaye de pas du coup de garder les, les moyens entiers. Et ensuite tu intègres le CELSA, du coup une école de public de communication. Pourquoi CELSA euh, Le CELSA, bah, déjà parce que cette année en sociaux en fait j'étais
2: un peu un cobaye pour voir si quelqu'un qui avait fait une prépa littéraire pouvait faire une troisième année de sociaux euh, sans en avoir fait au, au préalable. À Limoges et en fait j'ai passé un an au Beaux Arts chez le pote qui m'hébergeait, euh, Bigup à Julien Mercier et du coup <rire> en fait j'ai passé un an au Beaux Arts donc euh, bah, avec euh, à faire notamment euh, un peu euh, officieusement euh, à des arts appliqués mais quand même aussi beaucoup dans les cours sociaux euh, qui m'intéressaient et en fait là sincèrement je ne savais pas quel euh, concours tenter. Les, les, par contre, oui, la, pré la prépa aux grandes écoles, ça la, la prépa, ça m'a servi à, à me faire me dire « Bon, tu peux accéder quand même à ce qu'on appelle les grandes écoles, on verra ce que ça donne. » Mais moi, Comme on disait dans ma famille, « T'es le neveu à Chirac, t'es le fils à Fabius. » Non, eh ne ben, tente pas les grandes écoles, tu as mieux à faire. Là, pour le coup, ça m'a un peu motivé. Ça m'a dit euh, « Allez, va, va plus loin. » Et pour le coup, c'est pour ça qu'en étant sociaux j'avais encore la motivation pour aller faire une grande école. Et pour le coup, euh, le CELSA, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle m'a dit, euh, c'est une école publique. C'est 4 euros par an quand tu es boursier, soit le, grec, soit le prix d'un grec sans frites, comme je dis souvent aux, aux jeunes à qui je donne des conseils d'orientation. Et, et du coup, euh, je ne sais pas. Bah, le CELSA, à la base, quand ça s'est créé sous De Gaulle, ça voulait dire Centre des études littéraires et scientifiques appliquées. Justement, le côté littéraire et scientifique appliquée, sciences humaines, tout ce dont je parlais, ça, ça, ça me parlait vraiment. Je savais qu'il y avait des stages professionnalisant à la fin de, de chaque année, qui avait quand même une dimension recherche, mémoire et tout. Donc, je me suis dit, euh, voilà, c est, c est, ça me parle. Bien que le jour où je suis arrivé à l'oral, euh, <rire> quand ils m'ont demandé pourquoi vous, vous voulez faire de la communication, je dis non, mais moi, ce que je veux faire c'est le journalisme. Ils m'ont dit oui, mais non, vous n'êtes pas à la bonne place. Et je leur ai dit oui, mais c'est la filière médiatisation. Et qu'est-ce que la médiatisation, si ce n'est la mélange entre le journalisme et la communication Ils sont des ou là, lui, il est filou. Les... <rire> et puis j'ai pas, ils m'ont accepté. Et, hum, je savais pas exactement ce que j'allais y faire, mais je savais que le contenu allait me plaire.
1: Mais ça a été un tournant décisif aussi, je pense, dans ta, enfin, je peux parler à ta place dans ta vie parce que c'est à ce moment et au CELSA que tu rencontres du coup une personne qui va t'accompagner pendant un bout de temps euh, après. Tu as sorti du CELSA, qui est Andrei Vladescu holt Tu te souviens bah, des premiers échanges que tu as eus ouais, Je ne sais plus,
2: mais il devait, être pas, il devait être un peu flou, les premiers échanges, je pense. Parce que <rire> au CELSA, il y avait pas mal de, quand même pas de, mal d'animations um, hors scolaire, on va dire, euh, improvisées. Et non, avec Andrei, ben, ouais, je me souviens surtout qu'il était assez impressionnant. Euh, ce qui m'impressionnait, c'était son autodidaxie sur plein de choses. Il était passionné, extrêmement curieux d'énormément de choses, et on se retrouvait là-dessus, que ce soit pour apprendre, euh, apprendre des, des, des savoirs d'ordre classique, on va dire, d'ordre culture G traditionnel, mais aussi le mettre en perspective, ça, avec des savoirs, on va dire, d'ordre plus pointu, plus alternatif, tout ça, euh, et... Lui avait cette culture web que moi, je n'avais absolument pas. Je me considérais, je me revendiquais ludite à l'époque. Les ludites c'était un peu ces, ces mouvements anti-technologiques qui, qui détruisaient les, les, les machines au 19e siècle pour, euh, pour éviter que ça remplace les ouvriers. Je me revendiquais le Techno <rire> et, et pour le coup, euh, bah André, je me souviens que c'était lui qui... Enfin, nous, on était de la génération. En plus, en première année au CELSA, il y avait une ou deux personnes qui avaient un ordi portable deuxième année il y en avait 5, euh, 6 troisième année quasiment tout le monde en avait c'était vraiment le moment où les PC les portables les smartphones commençaient à arriver tu avais les premières invitations Facebook et tout ça et euh, donc les réseaux sociaux aussi le web 2.0 et du une coup une époque euh... que Stan
1: n'a pas connu d'ailleurs Cette euh, <rire> information ouais. formation est classifiée et confidentielle euh... c'est quand même quoi. <rire> ça
2: <rire> Et pour le coup, je me souviens que l'une des premières fois où je me suis vraiment intéressé à tout ça, bon déjà, c'est en lisant sur tout un tas de choses autour des techno-hippies, des cyber-hippies, techno des cyberpunk cyber et tout. Et André, il m'avait montré euh, euh, Etherpad. Etherpad, qui était euh, un peu l'ancêtre, l'un des ancêtres de, de Google Docs, en fait, en temps réel. Docs en temps réel, et là, enfin, au début, on avait fait des espèces de trucs, moi, j'écrivais beaucoup de... De, de poésie euh, scandée, slamée, rappée, appelons ça comme on veut, à ce moment-là. Et du coup, on, on, on faisait comme une espèce de chat de cadavre exquis, c'était fascinant la première fois qu'on voyait un document un, instantané comme ça, collaboratif. Aussi, il y avait Delicious, qui était l'un des premiers outils de bookmarking collaboratif, où j'étais là, ah ouais, il y a vraiment des trucs incroyables qui sont en train de se développer. Donc, il m'a un peu montré l'aspect... Euh, intelligent tout ça, sachant que moi j'en voyais surtout le côté euh, désappropriant, dépossédant, c'est-à-dire un peu à l'ancienne quoi, enfin il faut se rappeler, quand euh, avant 18 ans, j'allais dormir dans la forêt euh, pour m'éclater quoi, enfin, parce que <rire> j'avais envie, quand il n'y avait pas moyen de voyager, qu'il n'y avait pas le temps, j'étais un peu, voilà, euh, euh, roots on va dire.
1: Mais je me souviens que fou, dans, hein. dans une interview, tu, tu le présentes un peu comme un, enfin pas, pas méchamment du tout, mais comme un un peu geek, mais bien les euh, gratter dans les ordinateurs, et c'est d'ailleurs lui, si ne pas de bêtises, qui t'a euh, fait découvrir un peu l'univers web et qui t'a peut-être réconcilié, on va dire, avec le web.
2: Exactement, il m'a fait voir en fait le, le côté plutôt euh, um, empowerant, si j'aime pas trop ce mot d'empowerment, de, empouvoirant, enfin, qui te met en capacité de faire des choses incroyables. C'est lui qui m'a montré la face un peu plus intelligente de tout ce qu'on pouvait faire avec ces machines. Moi, là où,
1: où, là où je voyais quelque chose de débilitant et de, 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 de dépossédant. Et à, à l'issue du CELSA, du coup, euh, avec du coup toujours Andrei, vous lancez IA, euh, il, il commence à se profiler, on va dire, un... Un, une, une envie de créer des sites web et surtout un business aussi qui commence à se structurer vous voyez qu'il y a une demande à l'époque tu ne sais pas coder si je ne dis pas de bêtises et c'est en, en travaillant le soir en regardant des tutos etc que tu vas apprendre du coup tout seul avec lui enfin, je pense que lui aussi doit te former à faire des sites web et vous lancez tes où vous commencez à développer des sites web pour des personnes et pour des entreprises alors je ne toujours pas codé hein. <rire>
2: enfin, si, si je m'y mets tu vois enfin, j'arriverai à faire des choses mais je n'ai jamais été vraiment développeur professionnel je... Voilà, j ai, j ai, je peux faire des choses, mais ça n'a jamais été vraiment mon taf. Euh, C'est l'occasion de le dire une bonne fois pour toutes, parce que parfois, je laisse un peu planer le flou pour faire des raccourcis <rire> quand je raconte mes histoires, pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais non, clairement, euh, tacatif quand on l'a monté, euh, je me souviens, on s'était retrouvé au McDo de Répu un soir, euh, prendre un, un café, ou, enfin un truc euh, voilà, pour être au chaud, et discuter, et on s'était dit, euh, viens, on monte notre agence web. Euh, c'est quand même surtout André qui a eu l'impulsion. Souvent, j'ai souvent des, des idées de projets, des, des visions, des j'explore. Et puis souvent, c'est pas moi qui donne l'impulsion de la création de la boîte. Là, c'est André qui a, créé, qui a donné l'impulsion de Ta Simplon, c'était tripartite, mais quand même, euh, j'avais beaucoup la vision sociale et tout. Mais c'est quand même André qui a eu l'espèce de folie pour vraiment nous amener les cofondateurs à le monter. Euh, contournement, au final, c'est Alex qui a vraiment créé l'acte de fondation. Et Targo, c'est mon ancienne cofondatrice, Charlotte, qui, qui, a, qui, a, qui a déclenché la Voilà, C'est assez intéressant, ce phénomène-là. Et en tout cas, Andrei, c'est lui qui disait, franchement, il y a moyen de faire plein de choses. Faisons une agence web. Lui, ça faisait un moment qu'en autodidacte, il faisait plein de trucs. Et, et du coup, ben, quand on s'est lancé, ouais, c'était vraiment de se dire, tout est apprenable en ligne. Allons faire des sous. Mais bon, à l'époque, 400 euros, une prestation de 400 euros, ça nous paraissait un truc incroyable. Mais et ce, encore, ce serait, ça aurait été des outils aussi accessibles que le no-code et aussi puissants que le no-code d'aujourd'hui. Pourquoi pas Mais nous, on a, on a souffert. <rire> C'était était en 2009, je crois. La 2010. Le avec le code. Ah ouais, tu n'avais avais pas vraiment de framework vraiment costaud à l'époque. Tu il n'y avait pas énormément de morceaux de code abstraits. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller chercher des librairies. Des, des morceaux de code tout pété à droite, à gauche. C'était vraiment
1: très complexe à l'époque. Hein. Tu te souviens et... de votre premier projet que vous avez fait, sur lequel vous avez dit c'est le premier client qui vient de nous voir et qu'on a signé
2: ouais c'était CNM Print. C'était une, une agence de, de print management. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est okay. un secteur qui n'existe plus. Euh, enfin, en tout cas, beaucoup moins. En gros, c'était ceux qui faisaient l'interface entre les imprimeries et le client. Et okay. du coup, ils avaient besoin d'un site web. Et on avait fait un site web avec une animation sur le menu qui faisait ouf, ouf, quand on passait le curseur dessus au, au survol. Et ça paraissait incroyable d'avoir pu faire ça à l'époque. On était là, waouh Et puis moi, je partais dans mes analyses. Ouais, on dirait l'eau de Francis Ponch. C'est à la fois liquide et tout le client. Il n'en pouvait plus. c'est un super client en plus. Et genre, euh, du coup, on, on a vendu ça. Et puis après, ils ont limite voulu nous faire une proposition d'intégration de... De, de rachat en quelque sorte de nous deux auto-entrepreneurs <rire> donc c'était assez rigolo parce qu'à l'époque c'était vraiment le web c'est l'avenir, les deux jeunes ils sont vifs on va monter une multinationale alors que nous, on était au début deux auto-entrepreneurs un troisième d'ailleurs, Victor euh, qui n'était pas toujours là mais, mais avec qui on travaillait et, et ouais ça avait été une galère ce projet mais on avait livré un truc de qualité quoi. On, avait, on avait travaillé comme des dingues mais je tiens à préciser un truc c'est que déjà à l'époque parce que je ne m'associe pas avec des cons. Euh... <rire> C'est un, un, un compliment détourné à, à Alexis. Ah, Alexis ouais. <rire> euh, avec je André, pense. on ne voulait pas gagner un max de thunes autant que faire ce peu. On voulait gagner assez d'argent pour pouvoir en vivre et à côté, se laisser du temps pour apprendre, monter en compétences réfléchir à trouver la, une bonne idée, un concept qui nous plaise, et on trouvait des idées assez dingues, mais qui étaient infaisables techniquement. Et un jour, on a eu l'idée de Simplon. Mais en tout cas, voilà, je tiens à le dire, c'est qu'on n'était pas à la course après la moulaga à tout prix. On était vraiment sur euh, voilà, euh, faire des sous, se former, faire de la qualité... Mais aussi garder du temps pour nous. Il y a toujours eu ce truc de garder du temps pour soi pour quand même ouais. progresser. Pour ouais, bosser
1: bah sur des projets à côté. Aspirer ouais. plus. Et Aspirer, plus Aspirer, ça fait une bonne transition parce que c'est en, en justement en gardant du temps pour toi que tu entends ou tu découvres euh, un phénomène ou un phénomène des, des, des sessions qui se font aux États-Unis qui s'appelle les Dev Bootcamp. Ouais. Et c'est en découvrant ça qui devient une idée, enfin qui vous vient peut-être une idée du coup, euh, avec Andrei et avec un troisième protagoniste qui va arriver dans cette histoire. Et c'est les prémices de ce que vous allez créer en 2013. C'est le moment où je te laisse compléter la phrase. <rire>
2: <rire> en fait, on a, on a eu l'idée, pour simplifier, je dis que j'ai eu l'idée de Simplon.co, mais en fait c'est André et moi-même qui l'avons eu. En fait c'est André qui a eu, le, encore une fois, l'intuition technique, et moi j'ai vraiment eu l'intuition sociale. C'est-à-dire qu'André, à ce moment-là, il passait son temps sur Hacker News, sur, à, à lire, sur des, à tester plein de, de, de langages de programmation, de frameworks. À l'époque, tu avais Ruby. Donc, qui était un langage de programmation qui était fait pour être moins prise de tête, pour le dire comme ça, pour être plus élégant, euh, pour être plus compréhensible par des humains quand tu le lis. Euh, et du coup, Ruby, déjà, ça nous rendait ouf. Et il y avait Rails, le framework qui allait autour, comme son l'indique c'est des rails, ça te permet d'aller loin, vite, un peu, comme beaucoup d'outils no-codes. Je dis souvent, c'est comme des rails qui t'amènent loin, qui te contraignent un peu, mais qui t'amènent loin. Et du coup, euh, on découvre ces trucs-là, et puis euh, André, plein d'optimisme, me dit... Je suis sûr qu'avec un truc comme ça, je peux former un débutant en moins de... Je sais plus ce qu'on s'était dit au début. Il était quand même réaliste, il était là en moins d'un an, un truc comme ça. Puis là, on voit qu'il y a les camp qui apparaissent. On se dit « Waouh, les mecs, en six semaines, ils arrivent à former des gens. » Et puis, c'était à l'américaine, hyper bien présenté et tout, avec des intérieurs, avec des murs en briques, des gens qui font moitié du yoga, moitié des jeux avec des morceaux de bois logiques. Et puis, à côté, ils codent en étant à moitié allongés par terre. C'était vraiment « Waouh » Côte-Ouest et du coup, euh, on se lance là-dedans et, et, et moi, avec toute l'expérience, on va dire bah, déjà mon expérience personnelle de solidarité, euh, relationnelle, etc., et aussi associative, je me disais, mais attends, on peut vraiment prendre des, des, profi des profils qui ont un super potentiel, qui ne sont pas forcément tech, qui n'ont pas forcément une formation à ça, comme nous, et qui peuvent être en autodidactie accompagnés. C'est-à-dire que nous, on avait vraiment été autodidactes. Là, c'était de, de, de former des gens en les encadrant bien et tout. Et c'est là qu'est née l'idée de saint -Plon. On s'est dit, euh, on va identifier des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui, ont pas, qui, sont, qui sont principalement des gens en situation précaire et tout, parce qu'il y avait quand même ce truc de, nous, à la base, on n'était euh, pas encore... Enfin, euh, on était, euh, j'allais dire des ex-pauvres, mais on était toujours pauvres à ce moment-là. Mais, euh, mais du coup, il euh, y avait vraiment cette volonté de donner des moyens, des compétences, des savoirs, des savoir-faire, pour permettre à des gens qui ont de la motivation et, et qui peuvent apprendre bah, à d'améliorer de, 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 leurs conditions économiques et sociales quoi, et professionnelles
1: et donc c'est en 2013 que vous lancez simplon.co simplon euh, ça va très vite vous avez je crois Exactement. en 4 mois vous avez des locaux que vous inaugurez t'étais très fier dans tous les articles que j'ai pu lire euh, de toi on te, on te, les photos étaient, étaient intéressantes et tu avais l'air très speed tous les articles commencent sur de la même manière c'est euh, la phrase qu'on en a pour longtemps combien de temps ça va durer et, et on voyait que tu étais content d'être là-bas et que tu discutais un peu avec tout le monde euh, si tu devais résumer l'aventure simplon peut-être simplon en une phrase serait quoi
2: Une entreprise sociable et suicidaire, comme je disais souvent à l'époque, une entreprise sociale et solidaire, mais aussi sociable et suicidaire. Et d'ailleurs, il faut quand même que je dise quelque chose, c'est qu'on a eu l'idée avec Andrei en 2012 et on l'a cofondé en 2013 avec Victor, qui était, euh, qui était pas toujours, euh, euh, on va dire, euh, enfin qui était plus euh, à mi-temps sur le projet, mais avec euh, Frédéric Bardot aussi. Un ancien compositeur euh, du Celsa, c'est pas une bêtise. C'est ça, c'était un intervenant professionnel euh, au Celsa euh, qu'on avait bien apprécié, qui était devenu notre client après, quand, sous Takative. On... En fait, avait... c'était l'une de nos premières prestations de d'optimisation de la productivité, un peu comme euh, ce qu'on adore bon... faire chez Contournement.
1: C'est un bon, surtout c'est un bon conseil. Si vous, vous formez, n'hésitez pas à vendre des prestations à vos, à vos intervenants. <rire> <rire> c'est ça.
2: Et du coup, euh, c'est marrant avec Google Sites, euh, des scripts. Euh... SugarSync et Dropbox, on avait fait des trucs assez ouf que maintenant en NoCode, tu fais en deux secondes. Quoi. Et du coup, euh, bah avec Fred, tous les trois, euh, on a eu... Euh, on était tout, comme je dis souvent, on était tous les trois assez fous pour se lancer dans un truc gratuit où même on a versé des bourses aux élèves sans avoir de modèle économique réellement, on va dire, euh, vertueux. C'est-à-dire qu'on faisait des prestations, on vendait des sites, on vendait des formations payantes à côté pour pouvoir financer les élèves. Et puis, euh, bah, cette triade euh, folle euh, a fait que... On a fait des trucs assez incroyables. Franchement, il y a plein de gens qui ont vraiment eu leur, euh, leur destin changé par Simplon. plan Ils sont vraiment appropriés ce qu'on leur a proposé. Il y a aussi eu des, des résultats euh, plus, euh, voilà, plus discutables. Euh, mais en tout cas, quand je dis qu'on était une entreprise sociale et suicidaire, c'est que euh, bah, on était sociable dans le sens où on, on, on... Voilà, on, rencontrait, on attirait énormément de, 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 de bonne volonté, de bonne faveur, de de, 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 de coups de main franchement ça a été une très belle expérience simplement à ce titre là des, que ce soit des entreprises que ce soit des, des particuliers ça a vraiment attiré beaucoup de bonne volonté je crois que ça a créé vraiment un, un esprit qui n'existait pas forcément en tout cas dans le numérique solidaire une vision qui, qui n'existait pas forcément en revanche euh, suicidaire au, au, au terme, au, en termes de modèle économique parce que c'était pas évident à tenir et euh, il y a quand même eu voilà, une espèce d'inflation aussi de la communication, de l'effet de mode qu'il y avait autour, de, du modèle de développement aussi. On n'avait pas forcément tous la même vision dedans. Euh, C'était très bien que ça aille dans plein de territoires. Par contre, parfois, ça y allait un peu euh, au débeauté. Euh, ça aurait pu être fait de manière plus structurée. Ça a été une équipe très engagée, surtout simplement, il faut le dire. Ça a été quand je suis parti. Euh, je sais plus, je m'embrouille dans les chiffres, mais je crois qu'on avait environ 80 salariés sur le payroll en direct, y avait 240 que tu, personnes tu dans le Mes
1: questions. Ah, ah super.
2: <rire> Ce que je veux dire, c'est que <rire> voilà, c'était vraiment porté par des salariés, des équipes super engagées sur les territoires, euh, dans les quartiers, dans les zones rurales, euh, au siège en ile de france Des élèves aussi qui ont qui ont fait que leur, leur promo pouvait tenir. Et, et vraiment, il y avait il euh, euh, y avait un côté. Bah, se servir, c'est-à-dire prendre des choses un max dans Saint-Plan, mais aussi les gens qui servaient le projet, enfin et, et, et même si ça a pu avoir parfois des effets un peu, un peu pervers, c'était une expérimentation qui, je pense, a apporté beaucoup de choses bien. Après, il faut, faut, faut rester réaliste voilà sur, sur les, les effets que ça peut avoir, parce que parfois, de ne pas tirer de conclusion et je ne parle pas que de saint je parle du numérique solidaire, parce qu'il y a eu un gros effet de mode, un gros effet d'opportunité autour, faut, voilà, faut, c'est des métiers compliqués, des projets compliqués où il faut bien identifier, sourcer, sélectionner les gens. Ensuite, il faut bien les former parce qu'on ouais. ne se forme pas tout seul au numérique. C'est un mythe. Faut... C'est une autodidactie accompagnée. Et encore, ça dépend des profils. Et il faut bien accompagner vers l'emploi parce qu'on ne trouve pas un, un job comme ça en claquant des doigts, parce qu'il qu y a une pénurie de devs soi-disant. Non, non, il y a une pénurie de devs confirmés de devs seniors. Les devs juniors, c'est la guerre. C'est compliqué et il y a plein de juniors qui débarquent sur le marché mal formés. Et ça, je dis que c'est quelque chose d'important. Et je, encore une fois, là, je ne je parle pas d'une école en particulier, parce que dans tous les réseaux d'écoles solidaires, il y a à boire et à manger. Il y a des promos qui, qui se passent mal, des promos qui se passent bien. C'est juste, voilà, en termes d'éthique de, de tout ça, de méthodologie, il faut, faut vraiment se dire que c'est un métier qui est dur à apprendre et que l'accompagnement, il doit être renforcé. Et dans, la, dans, dans,
1: dans une interview pour Le Monde, d'ailleurs, où tu parlais du coup de saint tu dis une phrase on a tout fait à l'envers, on aurait pu mourir au bout de deux mois et avec des grosses dettes. Bah, clairement euh,
2: clairement parce que euh, on est quand même euh, enfin j'ai toujours été depuis que je connais cette méthode un partisan du lean startup euh, du fait de d'y aller par petits pas de la politique des petits pas commencer par une petite brique que tu testes même si tu as 10 millions sur ton
1: compte tu vois. à l'époque de simple aussi euh, vous avez fait ça ou c'était pas encore bah, euh...
2: à cette époque-là je ouais, connaissais déjà pas... ces méthodos mmh. cette culture il euh, y avait même des petits projets numériques qu'on testait comme ça à l'époque avec André mais, mais... Là, c'est Souvent, je dis, on a fait l'inverse de ce qu'on prêche. Souvent, en formation, quand je formais au ligne je disais, il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait là. On a pris énormément de risques. D'un coup, euh, comme je dis, qu'on était tous les trois un peu fous, c'était ça. quoi. Euh, et, 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 et justement, je pense qu'il y a un truc qui a vraiment joué. C'est bête, hein, mais c'est cette usine à Montreuil. C'était une ancienne usine de 400 mètres euh, carrés. On se disait, c'est l'endroit idéal pour ça. Parce on se disait que le cadre, il fallait que ce soit un cadre... Incroyable pour euh, proposer des choses incroyables à des gens incroyables. Euh, le loyer était cher, il y avait des travaux, on a dû faire des emprunts, euh, on y est vraiment allé au culot, et là-dessus, euh, Fred a vraiment euh, ouvert euh, des portes, parce qu'il avait quand même plus de bouteilles que nous en termes d'entrepreneuriat et, et, et plus de culot aussi à certains égards. Et, et du coup, euh, voilà, on... mais une fois qu'on s'est retrouvé avec euh, les, 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 les coûts qui tombaient chaque mois, faut être là, waouh, ça donne chaud. Mais on arrivait toujours à trouver des prestats, des financements. Des... Je me souviens, l'une des, pre... des premières prestats que j'avais vendues, c'était un site à 30... Un site... Ouais, un site, un gros site vitrine à 30 000 euros. Parce aujourd'hui, en no-code, on l'aurait fait, en... je sais pas, pour 5 000 euros. Mais, mais là, 30 000 euros, ça nous a sauvé quand on a été C'était, On avait tout le temps le souffle coupé. Et on versait des bourses aux élèves on... on payait les élèves alors qu'on a... Nous, on ne s'est pas payé pendant je ne sais pas combien de temps. Non, c'était... Mais après, parfois aussi, ce genre de modèle, ça peut, ben ça peut créer un effet de « on court après les sous pour survivre », ce qui crée une, ben, une forme de, 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 de déviation par rapport à, à ce que le projet devait être au début. Aujourd'hui, attention, hein, je parle du simplon des débuts. J'ai ouais. décidé de partir de simplon en 2017. Je ne suis pas habilité à parler du simplon actuel. C'est Frédéric Bardot et le directeur général François Durelais aujourd'hui qui, qui le, qui le, qui le réside, qui le dirige. Je le dis bien, parce que parfois, il y a des gens qui <rire> croient que je suis encore chez Simplon et ça continue à se développer. Je sais qu'il se passe plein de projets chez Simplon. Je, je parle du début, euh, de la genèse, quoi. Et
1: pour expliquer ce truc d'entreprise sociale et suicidaire, et d'eux, on a tout fait à
2: l'envers.
1: C'est une, une, bonne, une bonne définition d'entreprise sociale et, et suicidaire. Dans, le même, dans le, la même interview, tu t'expliques un autre truc que je trouvais hyper intéressant. J'aurais bien aimé que tu le le Et avant ça, je vous invite tous et toutes à regarder les articles qui allaient de Saint-Plan et à l'époque, parce que vous découvriez un Erwan Kazar avec une énorme barbe, et plein de styles différents, parce que <rire> je me suis rendu compte en lisant, euh, je, sais pas, je crois que j'ai lu une dizaine d'articles, j'ai appris plein de choses, et surtout je me suis rendu compte que tu changeais <rire> beaucoup de styles, et, de, et donc on te voit avec des chemises tout rasées, avec des grosses chutes à capuche, avec une grosse barbe, et je trouvais ça assez drôle sur les articles, sur où eu une période on va dire d'un an, deux ans, tu changeais <rire> pas mal de styles sur un an, deux ans, et je trouvais ça assez intéressant, donc voilà. Si vous okay. êtes face à votre ordinateur, n'hésitez pas à aller regarder les, les articles, qu'on trouve assez, assez facilement du Monde Libération, libération, voilà. street press, il y a eu pas mal de trucs, et dans, un, dans la même interview du monde, tu dis que tu n'aimes pas le mot diversité, et que simplement, il n'y a pas de mot de diversité autour de ça, c'est social, c'est inclusion, mais diversité, tu l'aimes pas. Pourquoi est-ce que ce mot te dérange
2: C'est marrant, parce que ce mot-là, je l'utilisais beaucoup, étant donné que j'étais, à un moment, pendant longtemps, j'étais dans le réseau des Entretiens de l'Excellence, qui est une association où des personnes issues de la diversité, justement, qu'elles soient sociales, ethniques ou autres, bah, qui avons Réussis entre guillemets, qui ont fait des grandes écoles ou qui ont monté des choses, euh, voilà, enfin, qui ont eu un peu de succès, ben on va dans des collèges et des lycées pour euh, donner des conseils à, à des collégiens, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, qui, pour le coup, n'ont ben, pas forcément toujours les informations pour savoir vers où s'orienter, qu'on fait un peu euh, ce que je disais au début sur les personnes qui m'ont donné un coup de main pour m'orienter dans ma vie. Euh, et on parlait beaucoup de la diversité. Et c'était un mot que je trouvais assez bien, parce que ça, ça résumait... Enfin, c'est très anglo-saxon, là, « diversity ». Et un, un jour, au début de, de Saint-Plon, j'ai parlé... À l'époque où j'habitais encore en sous <rire> rue du Saint-Plon, chez un rappeur entrepreneur, euh, ça vient de là, liste le nom Saint-Plon, c'était assez original, le lieu où on, on avait eu l'idée à la base. Et bien, j'ai parlé à Julie Coudry, qui est, qui est une militante, qui a monté plusieurs projets, euh, qui, et je lui dis ça, et puis elle me dit, mais la, la diversité... Euh, c'est un terme quand même, c'est particulier quoi. C'est-à-dire que quand on dit tu es la diversité, ben on te place dans l'altérité justement. Euh, parce que quand on dit la diversité, en soi, si c'est le fait qu'il y a vraiment tout type de profil représenté, c'est la diversité. Mais en général, quand on dit quelqu'un issu de la diversité, ça veut dire que c'est les autres, c'est l'altérité. Donc, il y a un côté un peu, un peu clivant dans ce mot diversité, je trouve qui, qui est assez pratique, on va dire, pour euh, désigner... Euh, euh, les profils atypiques, mais ça veut dire quoi profil atypique aussi Est-ce qu'on va définir un profil atypique de par sa condition sociale, sa condition économique, sa couleur, euh, comme il est habillé, euh, son niveau de diplôme, ou alors par son profil d'apprentissage ouais Atypique, ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est typique Donc voilà, c'est des mots qui peuvent être pratiques pour, euh, bah, pour désigner certaines réalités qui, qui, qui sont là, mais pourquoi ne pas désigner ces réalités C'est comme, c'est bête, mais Franck Lepage, qui est un, un gars qui fait des conférences gesticulées, après, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est un format hyper intéressant, c'est des espèces de conférences où il fait participer le public, mais qui sont quand même en, en mode humoristique. Il dit à un moment, pourquoi est-ce qu'on a parlé des déshérités à un moment de l'histoire Notamment dans les années, euh, je sais plus, euh, euh, 60, 70. Euh, à la base, on parlait des opprimés. Parce que quand il euh, y a quelqu'un qui est opprimé, on se dit qui c'est qui l'opprime ou des désexploité Qui c'est qu'il exploite que je lui casse la gueule Ah, les déshérités. Ah, ils sont déshérités, mais déshérités de quoi Et puis, défavorisés. Ah ben, bah, t'as pas été favorisé, c'est le destin, c'est comme ça. Hey, les mots ont ton sens. Quelqu'un, un pauvre, quelqu'un qui est pauvre, ça peut arracher les oreilles ce mot-là. Mais c'est important de le désigner, ce, de, de le dire comme ça parce que... C'est sinon à force de faire des euphémismes et des mots, bah, parfois ça, ça dénude des réalités et, et ça fait qu'elles deviennent un petit peu plus un petit peu plus tièdes alors qu'en fait c'est des réalités qui sont dures.
1: Mais il et... y, y a deux mots du coup qu'on pourrait citer pour Simplon qui sont inclusifs et social. Et pour toi, est-ce que avec Simplon vous avez réussi à combler une défaillance de l'État
2: Défaillance de l'État, euh, défaillance d'un système économique, de courant économique. Je ne vais pas commencer à à parler euh, d'ultralibéralisme, de, de, de capitalisme sauvage, de choses comme ça. Tu peux, euh, c'est pas très grave, mais... hein. personne ne <rire> t'en voudra. <rire> Après, est-ce que c'est l'État vraiment qui est en cause là-dedans Est-ce que c'est euh, des gouvernements Parce que c'est deux choses différentes, l'État et le gouvernement. Est-ce que c'est aussi un, un modèle économique euh, bah, qui, euh, qui, quand même, tend depuis des dizaines d'années à... À, à, à créer des inégalités. Et là, quand je parle d'un modèle économique, je ne parle pas, euh, on n'est pas de, oui, il y a quelques personnes qui maîtrisent le modèle dans le monde. Non, c'est juste un système. Enfin, on est dans une époque, je pense, où, en termes de moyens technologiques, agroalimentaires, euh, énergétiques, on pourrait faire vivre je ne sais pas combien de fois cette planète. Euh, on est dans une, un développement exponentiel on est sur des, 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 des milliards de milliards de, de données, de, 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 de tonnes de choses produites. Avec une telle complexité, c'est normal que ça dégénère. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, est-ce que c'est l'État qui est en cause Je ne sais pas. Je, je sais que j'ai complètement digressé par rapport à ta question. Ce n'est pas grave. En plus, euh, je suis un peu fatigué parce que là, une partie de la nuit et toute la journée, j'ai lancé No Code for Good, qui est un projet qui, je l'espère, va, va aider beaucoup de projets grâce on à No y, Code. Y on y viendra totalement. Du coup, là, je me lâche vraiment. Hein. On est un peu comme à 23h au bistrot. Euh, mais du coup, euh, l'État, en tout cas, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose, une déficience de l'État ou autre qu'on a comblé. En tout cas, simplement, on a identifié une proposition de valeur qui était « Tiens, il y a des métiers super intéressants sur lesquels il euh, y a quand même des jobs si tu es bien formé. Il y a des gens qui sont super prédisposés à pouvoir apprendre ça, même s'ils n'ont pas fait d'études là-dedans. Et il y a des nouvelles technologies, Ruby, Rails, etc., qui sont plus accessibles, donc qui permettront certainement, en moins de six mois, moins d'un an, de former ces gens-là, à faire ces jobs-là. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on a identifié. Et puis après, aussi, c'est là où je dis que parfois, il y a un peu des effets de mode. Est -à -dire y a eu tout un. Parfois, quand on nous disait, oui, vous innovez pédagogiquement, je répondais souvent... Euh... Je me souviendrai toujours, c'était sur BFM, il y a un interview intervieweur qui m'avait dit « Oui, mais... Euh avec toutes vos innovations pédagogiques, quand même, vous, vous faites bien mieux que l'éducation nationale. Vous, hein, et puis essayer de me faire dire du mal du service public, etc., de Pôle Emploi et tout. Et je là, ah bah, dés désolé, mais on innove pédagogiquement. Oui, on innove à certains, sur certains aspects. C'est vrai qu'on avait rarement vu des élèves sans diplôme d'un quartier prioritaire qui forment. Des grands managers d'une boîte du CAC 40 euh, qui les initient au numérique, ou alors des élèves, ou qui ont initié des élèves d'HEC. Oui, sur le reverse mentoring, on a innové. On a fait des choses qui n'avaient jamais été faites. Mais déjà, sur le côté euh, égalité des chances, sur le côté. Enfin, même l'égalité des chances, c'est un mot qui. Bref, en tout cas, le côté formation gratuite et tout. Bah, c'est la Troisième République, en fait, qui nous a inspiré là-dessus. Après, il y a tout un tas de méthodes alternatives de pédagogie. Pédagogie active, pédagogie par projet, par la pratique. On n'a rien inventé du tout. Donc, c'est. C'est là-dessus que je tends à, à, à prendre le parti de, bah, de l'humilité et de dire « attention » à parfois pas trop être prétentieux dans ces projets « innovants », entre guillemets, où on va pallier une déficience de l'État, où on va sauver le monde, changer le monde. Euh, déjà, faites des MVP qui fonctionnent. Euh, et... <rire>
1: <rire> Moi qui pensais que Simplon était un projet de, de grands gauchistes engagé je suis très triste. <rire> ah, mais c'en est lent, <rire> Oui, je sais. J'ai décou... découvert que j'étais de gauche à cette époque-là. <rire> et justement, et... Dans, dans cette aventure de Simplon, à quel moment est-ce que tu as le déclic du no-code À quel moment est-ce que tu te dis, hmm, ça commence à devenir intéressant Il y a peut-être moyen de, de faire quelque chose
2: Franchement, le déclic du no-code, je l'ai eu en, en 2000. Euh... 10, je crois, 2011. Okay. Euh, tu te souviens du premier outil que tu as découvert du premier Squarespace.
1: Squarespace, ok.
2: En fait, à vrai dire, Yahoo Pipes, même si c'était un outil de code très complexe, entre guillemets, Yahoo Pipes, ça te permettait de transformer les données. C'était comme une espèce de N8N. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises parce que franchement, avec le temps, je ne me souviens plus exactement ce que ça faisait, mais j'avais surtout testé. j'avais rien fait de concret avec. Mais... N euh, N8N... Euh, Yahoo Pipes, c'était assez impressionnant en termes de, de, de gestion visuelle de workflow et de données. Mais Squarespace, bah en fait, c'était l'outil que je cherchais depuis longtemps. J'avais fait un site pour une compagnie de théâtre, euh, Dark Spring, je me souviens. Et j'avais fait le site web bah, sans coder, 100% online, rien à héberger, tout auto-héberger. Donc, c'était vraiment du no-code et 100% visuel mais ce n'était pas aussi puissant et pas aussi avancé qu'aujourd'hui, loin de là, et pas aussi accessible aussi. Donc, c'est vraiment à cette époque-là, je me suis dit, « Ah, si on doit pouvoir faire ça avec un outil comme ça, c'est que dans quelques années, on pourra faire des trucs de ouf. » J'ai continué à veiller, j'ai découvert Bubble en 2014, je crois. D'ailleurs, le fondateur, Emmanuel, était passé chez Simplon. Euh, puis, euh, j'ai découvert quelques autres outils, bon, Zapier, bien évidemment, et IFTTT. Et puis, euh, Webflow, je crois que j'étais tombé dessus à la fin de Simplon, avant de partir en 2017. Euh, mais c'est surtout Alex, après, qui m'a dit « ouah c'est quoi ce truc de ouf ?» Et puis, entre-temps, ça avait vachement évolué. Donc, ça s'est fait petit à petit. Mais je crois que la vraie révélation que j'ai eue, c'était en, en 2017, après être sorti de Simplon Donc, j'ai pris pas mal de temps à retester des trucs, et à rebenchmarker tout ça. Et puis, j'ai trouvé nocodefree.co. No euh, et c'était un site où on me proposait, en moins de 48 heures, de créer un espèce de MVP de Uber avec euh, Bubble, plus Zapier, plus machin. Et j'ai fait « Ah ouais !» Il commence à y avoir ce genre de choses qui apparaissent, mais ça a l'air d'être vraiment <rire> viable. Euh, là, il se passe quelque chose. Et c'est marrant parce que le mot no-code, je pas encore. En fait, j'ai découvert assez tard.
1: C'est Julie Garnier, ah, ancienne salariée
2: de saint qui me l'avait appris.
1: Ouais, le, mot, le mot est venu tard. Et justement, du coup, en 2017, tu pars de Simplon, plon euh, Tu travailles, enfin, vous lancez du coup Targo, qui est un projet qui dure, euh, qui durera peut-être encore un peu maintenant, si pas de bêtises. Le projet de bêtises. Oui, carrément conseil, Targo, ouais, ça. ça de conseil, de euh... formation. Et euh, en 2019, si je pas trop de bêtises, euh, contournement né. Enfin, je dis officiellement, je pense que l'idée devait être un peu plus avant. Euh, moi, c'est ma question, et comme, comme Alex et là, j'en profite, même, je lui ai déjà posé la question, c'est qui, qui le, le, la personne qui a fondé, qui a eu l'idée Qui est-ce qui s'est dit, on va faire un truc moi qui est moi Qui est-ce qui allait chercher l'autre, plutôt
2: J'ai envie de dire que l'idée, euh, ça faisait un moment que j'avais cette envie, en tout cas, de former au no-code, euh, d'identifier de, de, vraiment les no Code comme une grosse opportunité, tout ça, clairement, je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est moi. Euh, mais j'ai envie de dire que quelque part, Contournement, on l'a cofondé et testé avec Alexis en 2015, <rire> en essayant de former des élèves euh, et des salariés de Simplon prod au no-code. Et on s'est rendu compte que Bubble avait beaucoup de barrières à l'époque. Ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il y a un soir où avec Charlotte de Targo et avec Alexis, on avait pas mal discuté de no-code. Et on avait réfléchi à un modèle. Donc, c'est là qu'on s'était dit euh, bootcamp. En fait, on, on voulait un peu faire le, le wagon du, du no-code au début. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'acte de fondation, c'est vraiment Alex qui l'a fait. Euh, parce qu'à ce moment-là, je me souviens, Alex était plutôt en mode se remettre à la programmation à fond, euh, vraiment euh, faire des choses. Euh, voilà, comme, comme, comme souvent, je pense, quand tu <rire> as géré une agence web, la frustration de ne pas pouvoir récupérer. Euh, te mettre plus profondément dans des, des problématiques techniques intéressantes, tester de nouvelles technologies. Puis dans un, dans un Uber un soir, j'avais dit à Alex, mais franchement, tu devrais regarder le no-code. Il venait de partir de Saint-Plon. Il te la ouais, ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de me remettre dans du code euh, bien énervé et tout. Et puis voilà, en mettant les mains dedans... Euh, en même temps, j'imagine bien ça... Alex
1: devant du code bien énervé, ça se, ça se ah, marie oui. bien. <rire> et qui a eu l'idée du nom Déjà, pourquoi contentement vous l'expliquez un petit peu sur les webinaires, les choses comme ça, mais pour les personnes qui peut-être ne le savent pas
2: bah, du coup, oui, dans l'ordre, euh, après ces discussions et tout, mmh. Alex a écrit une note sur le no-code, sur euh, ce qu'il a. Parce que quand il a commencé à y goûter, il a fait Ah ouais, c'est un truc de ouf. Euh, ça, a ça a bien évolué depuis quelques années. Personne il voit, mais
1: il a que vois, les... la de la tête euh, à demi. <rire> <rire>
2: <rire> Donc on a partagé nos, ce constat ensemble. Et, et du coup, après, quand on cherchait le nom, moi j'avais tout le temps cette idée de. En fait, je disais tout le temps court-circuité, court-circuité, en fait, euh, bypasser je disais tout le temps bypassé. Euh, bypasser l'obstacle technique, bypasser euh, bah, les délais, bypasser euh, les, les coûts, bypasser en fait toutes ces, ces, ces murs, ces barrières que tu as entre ton idée, ton intention de faire des projets et puis sa réalisation. Sachant qu'entre-temps aussi, même à l'époque Targo, mais à l'époque saint j'avais déjà fait d'autres petits projets bénévolement comme ça en no-code avec du Squarespace, trucs comme ça, mais c'était vite fait. Et, et... Et à Chaque fois, c'était ça, quoi. C'était ouais, ce projet il tue. On pourrait rapidement faire quelque chose qui, qui tue, mais faut des mois, faut de là Et donc, on fit, de fil en aiguille, on s'est demandé, mais comment ça se dit contournement en... enfin, Comment ça se dit bypass en français C'était contournement, et puis contournement, on s'est dit, allez, c'est parti. D'ailleurs, en fait, avez... je veux je peux même préciser
0: le parce qu'il y a un truc qui est marrant, c'est qu'au début, on même on voulait appeler le truc bypass. Parce qu'on oui. aimait vraiment cette notion-là que, que tu as décrit. on trouvait que c'était vraiment le... Un
1: truc on était tous d'accord là-dessus, on
0: avait fait un brainstorming et tu avais proposé ça. Et... et en fait, on a fait des recherches, et en fait, quand tu t'as bypass sur... dans Google, tu tombes sur des anneaux gastriques ah, et des ça. trucs comme ça. <rire> c'est ça. Et donc, ouais. en fait, là on s'est dit c'est pas possible, et limite, on avait abandonné l'idée. Et puis après, en continuant le brainstorming, on a traduit. Moi, je me souviens, j'avais testé même de traduire dans d'autres langues aussi. Regarder ouais. comment ça se dit en japonais, etc. Je me suis trouvé un truc cool à faire.
1: Et puis en fait, ouais, le nom en français était, était, était juste parfait. T'as à deux doigts, vous auriez pu vous appeler court-circuit. Ça aurait été très drôle, une moitié. Court-circuit. <rire> c'est vrai que Bypass, bah, le premier truc que tu... j'ai pensé, c'est l'anneau gastrique que tu fais pour éviter de manger. Bah euh... ben, 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 Moi, j'avoue, avant de chercher sur Google, je n'avais pas du tout vu ça. Ben là, enfin, je pas... Sais, même pas qu'on disait ça. Enfin, en <rire> Peut-être que les référencements SEO ils sont pas mal aussi. Hein. Ouais, Alors Après, ça dépend de ta, ta clientèle de qu'on va forcément. Peut-être que tu peux cibler aussi une clientèle qui n'attendait pas à te découvrir et qui te déco. Si bah,
2: c'est pour rendre les projets web plus digestes, ou alors non, pour ouais, faire moins digestes. <rire> pour... pour éviter d'amaler des nagas et des couleuvres.
1: fait une, ouais. euh, une belle phrase, phrase d'accroche. Et moi, il y a une histoire <rire> que je trouve drôle et que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Pourquoi ce logo
2: bah, Ce logo, je crois que c'est Alex qui l'a trouvé en faisant deux, trois recherches d'icônes et que bah, le... le bypass, justement, en électronique, c'est ça, c'est ça, ce... ce... Ce qui permet, je ne saurais pas dire en électronique exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, le, le côté triangulaire, un peu sigle. Moi, perso, ce logo, j'en suis fan. <rire> mais, mais du coup, il y a un moment aussi, il faudra qu'on change avec le temps. Mais, mais pour le coup, c'est juste voilà, ce qui était ressorti sur The Non Project, il me semble.
1: Exactement. Mais Et... je trouvais ça drôle que ce soit un logo. Je la première que ce soit, du coup, une icône. Enfin, je ne savais pas du tout que c'était une icône, mais je trouvais ça drôle que ce soit une icône. Parce que souvent, les logos, il y a des. Tu vois.
0: C'est vraiment le côté...
1: Euh, Attends, il y a une grande moitié peut-être que votre prochain... A designer, donc, euh, on n'a pas ouais, voulu
0: s'improviser designer, donc on a fait comme on fait toujours quand on cherche une illustration, on va soit sur Unsplash, soit sur Non-Project, <rire> et puis on a,
1: on a mis Bypass dedans. Quoi. Enfin, je,
0: vraiment, je me souviens même pas de, de ce jour-là, mais... Euh... Est, ouais. Et bien,
1: il, il, est, il est reconnaissable aujourd'hui moi,
0: moi honnêtement je pensais que ça serait temporaire hein. moi je, en fait je fais toujours ça quand je fais des projets <rire> des choses comme ça, je mets un truc temporaire il y a un nom de code temporaire, il y a un logo temporaire enfin là, le nom je le trouvais génial déjà dès le début mais je pensais pas qu'il resterait aussi longtemps il changera,
1: il changera un jour ou pas
0: Parce que j'ai des questions qui arrivent dessus il risque de changer assez, euh, assez bientôt <rire> hein, sans, sans, sans trop en dévoiler
1: parce que... Euh, euh... Très bien, oui, très oui. bien. c'est une, une très bonne info. Et qui fait quoi dans le contournement Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément la vision, c'est qu'on attend, on attend le, le podcast avec Alexis, mais c'est vrai qu'on vous voit souvent, bah voilà, on voit un petit peu le côté, pour les gens qui suivent les formations, c'est souvent Alexis qui, qui anime les formations, Erwan fait les apparitions, etc. Mais qui, au jour le jour, qui s'occupe de quoi un peu chez projet contournement Comment ça se divise un peu ce, ce projet si vous avez droit en parler d'en parler.
2: C'est de plus en plus clair, on va dire. Enfin, C'est-à-dire qu'auparavant, on, on, euh, on faisait tous... Hein, enfin, on faisait tous, on est deux. On faisait <rire> tous les deux un petit peu de tout, mais quand même, il y avait clairement une dominante... Euh... En fait, au tout début, Contournement, c'était un projet qu'on montait à l'époque où j'étais encore chez Targo. D'ailleurs, les, les, les anciennes associées de Targo ont vachement contribué au début à... À, à lancer le projet avec nous et tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, ben « Non, Contournement, c'est un projet à part. » Ce n'est pas un projet d'Antargo, mais encore une fois, c'était une période où, où, où on explorait un petit peu tout ça. Et euh, on faisait surtout du présentiel au début, des ateliers présentiels. Et du coup, euh, bon, au niveau de la pédagogie, on réfléchissait ensemble avec Alex. Euh, parfois il faisait des slides, parfois c'était moi quand faisait faisais, sur les présentations, mais il a commencé à prendre, plus, plus ça allait, plus il a commencé à prendre le lead sur le côté pédagogie, c'est-à-dire créer de la pédago, puis sur le côté communauté, avec le Slack et tout, et sur le côté euh, Ops aussi, c'est-à-dire euh, créer les bons process qui fassent que euh, contournement soit une une structure efficiente, productive, automatisée, etc., et qu'à deux, on puisse faire euh, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Euh, moi, pendant ce temps, euh, déjà, j'étais partagé un peu entre les, entre les, les, les deux projets, euh, entre Targo et Contournement, et c'est en mars de l'année dernière que j'ai pu vraiment me consacrer à 100% à Contournement. Il a fallu faire un choix, c'était difficile, mais voilà, je ne regrette pas du tout. Euh, et du coup, on va dire que moi, je suis plus un peu en mode, euh, je ne saurais pas comment dire, pas frontman, mais on va dire que euh, ça ne me dérange pas de faire cinq fois le même webinaire dans la semaine pour aller convaincre des gens, pour aller les évangéliser, tout ça. Euh, ça ne me dérange pas de faire, en fait, je fais pas mal de rendez-vous parce que si j'ai vachement ce côté B2B, j'ai pas mal de contacts de mes anciens, de mes anciennes carrières, on va dire, euh, que ce soit dans les institutions, dans des, dans des boîtes, donc euh, plus ce côté partenariat. En gros ce, ce qui était au début, ça s'est renforcé aujourd'hui à tel point que, comme on l'a dit dans la newsletter, contournement e-learning, c'est vraiment Alex qui a le lead, bien que e-learning, ce soit un mot un peu… <rire> un peu voilà, <rire> On va dire les formations en ligne asynchrone où les gens suivent les formations en vidéo. C'est vraiment Alex qui a, qui a le lead là-dessus sur la commercialisation, sur la pédagogie, sur la, la conception de ça. Et moi, on va dire qu'aujourd'hui, je suis plus sur le côté organisme de formation plus traditionnel, téléprésentiel, présentiel, et tu en sais quelque chose Stan okay. parce qu'on travaille ensemble parfois sur des formations. Et le côté formation pro aussi ouais. <rire> euh, sur des euh, sur des euh, par exemple là le, c'est les histoires de CPF et tout. Donc parfois c'est parf okay. un peu moins funky ce que je fais je pense et même euh, intellectuellement moins moins excitant. Mais euh, à la fois c'est je peux pas m'empêcher d'aller faire ça. C'est bête, hein, c'est bizarre. J'ai envie d'aller me prendre la tête à voir comment toucher le CPF, comment faire des partenariats, faire des trucs plus traditionnels. Mais, mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai vraiment aussi envie de sécuriser ce projet euh, pour, pour pouvoir être, être sécurisé financièrement. C'est bête, mais, mais sans que ça le dévoie, C'est-à-dire pas faire des choix à la con, à se dire, ouais, on va vendre n'importe quoi, n'importe comment, on va multiplier notre catalogue et tout. Parce que parfois... Justement, ce que je disais quand euh, on doit payer les factures, bon, on peut parfois se dire oh, « Ah ouais, bon, on va faire ce, partenari ce partenariat même s'il pue à 100 mètres. Non, » Non, là, faire des bonnes choses. Par contre, trouver des leviers intelligents pour pouvoir continuer à faire les choses qui nous
1: intéressent sans, sans se dévoyer. Quoi. Okay. Je ne savais pas du tout à 35 ans. C'est une chose que j'ai appris, j'avais mal, mal regardé, J'avais pas regardé l'âge. Mais... Okay. Combien, combien t'aurais dit ah, Moi, j'aurais dit plus. <rire> ah ouais <rire> C'est l'expérience, c'est l'intimisation de l'expérience. C'est dire. Ouais, j'aurais On m'a toujours donné plus, de toute façon Du coup, Alex est plus vieux que Erwan. C'est ça, malgré comment
0: on me donne toujours moins. C'est
1: oui. c'est vrai que j'ai pris des petites choses en plus, j'avais pas bien regardé ça. Ok, donc c'est cool aussi d'avoir cette vision, de savoir un peu, voilà, un peu ce distinguo même si aujourd'hui, quand on le montre, c'est quand même vos deux visages. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi, de pouvoir comprendre un petit peu ce que vous faites à l'intérieur. Moi, il y avait un truc qui. J'ai perdu ma question. Je en plus, je l'ai tout honte à gauche, mais j'avais pensé à une nouvelle question. Mais Je l'ai un peu gré, c'est pas grave, on, on reviendra là-dessus. Euh... Aujourd'hui, enfin, quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, je me souviens la première fois que j'ai rencontré à Alex, on s'est vu au téléphone. Erwan, je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était à Station F. C'est le jour où j'ai failli donner le Covid. Enfin, la première ouais. fois qu'on se voyait vraiment, c'était vraiment cette demande de loin <rire> Le jour où j'ai donné Alex, oui. Enfin, le jour j'ai ouais, où... été sympa, oui. je ne l'ai pas transmis à Le <rire> jour où j'ai failli le donner à Alexandre Talon aussi, à beaucoup de personnes. Et. Euh... <rire> Tout ça voilà. pour dire que... Euh, c'est un événement fondateur de la communauté. C'est ça. Tu ça. Ça. <rire> bon, as où le failli annihiler la communauté. Ah, ouais, as le, testé le, de... le cluster <rire> Verjus, on a testé la. la cluster Verjus,
2: de... ça fait vraiment nom de, de super-héros. <rire> cluster <rire> Verjus, quoi. De groupe de, de punk des années 80. vais me, en fait
1: me renommer sur le, sur le Slack ils comprendront donc à la sortie de l'épisode, pourquoi euh, Tout ça pour amener sur... Euh, quand on se rencontre, en fait, il y, y a un épisode sur lequel je voulais revenir en même temps, c'est un peu... Sur l'apprentissage que vous avez fait, c'est qu'au début, vous étiez parti du coup sur un format bootcamp présentiel euh, qui, a été, euh, qui a été du coup un peu lâché sur le futur. Ce n'est pas forcément un échec, je pense, de votre côté, parce que ça a été un peu un apprentissage. Pourquoi ça s'est passé Comment ça s'est passé voilà, Qu'est-ce qui s'est un peu passé autour de ça et la formation ouais. de site project aussi que vous aviez au début, quand on s'est rencontrés.
2: Bah, c'est tout l'intérêt des MVP et du test and learn, hein, parce que quand on s'est lancé, on s'est dit « Mais attends, mais il oh y a plein de projets qui veulent euh, un site, une appli... Et qui vont galérer à trouver les sous, à trouver les devs. Il y a plein de gens qui aimeraient faire eux-mêmes, mais c'est évident qu'il faut former des gens pendant six semaines complètes ou huit semaines, je sais plus, cinq semaines, je sais plus comment on voulait faire pour les former de A à Z en no code pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Mais c'est évident au début, on que les gens voulait vont faire 9 semaines. Hein. Neuf semaines, c'est ça. C'était vraiment en mode le wagon est du le no code. calqué sur le wagon.
1: Ouais. C'est ouais, un, un projet vrai. qui est mort, enfin qui est enterré maintenant ou qui peut être un jour ressuscitera.
2: Ah il est mort dans le court-métrage, okay. euh, <rire> le court-métrage aura une suite, non franchement bah, au début surtout qu'on n'avait pas le reach, euh, enfin, la, la, la visibilité qu'on a, le, le, tout ça, Enfin, on, on envoyait des mails dans tous les sens mais ça faisait pas forcément réagir, je me disais, enfin à Saint-Plon je me tapais une interview euh, tous les deux jours, là, je, là mais évidemment j'ai envoyé ça aux journalistes, ils vont être là, c'est une révolution, c'est génial Pfff, les gens, ils réagissaient pas trop.
1: Ouais. Voilà. Même, même aujourd'hui, j'ai envie de dire, on attend encore les, les, les journalistes. Bah oui, c'est vrai.
2: Et du coup, heureusement qu'Alexis, lui, euh, ben, en parallèle, commençait à monter une communauté, à créer le Slack, euh, même à... Franchement, il y a tout, tout un tas de choses comme ça qu'il qui a structurées. Euh, la newsletter, les, les webinaires, ça, à la base, c'était lui qui donnait l'impulsion, et puis après, moi derrière, qui déployait, déployait euh, en, mode, euh, en mode King Kong. Euh, mais du coup, euh, le truc, c'est que... Là, c'était clairement pas l'heure, euh, on n'était pas prêts, euh, le marché n'était pas prêt, les gens n'étaient pas prêts. Un jour, si on doit faire un bootcamp en mode modulaire, euh, comme on dit, c'est-à-dire euh, combiner plusieurs outils, Airtable Zapier et tout, peut-être, peut-être que ça... Si l'envie nous prend, c'est-à-dire que nous, okay. c'est pas, on se dit, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Si à un moment, on a une autre envie, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus envie de faire un bootcamp, okay. mais, mais, mais Alex, euh, peut-être... Euh, on... Si on en a envie, on, on verra si c'est réaliste, si, si, si on doit le faire dans la, dans la douleur, si on a quelque chose à plus, de plus à proposer euh, que les autres aussi, parce qu'il euh, y aura certainement d'autres choses qui existent. Mmh. Ouais, tout qu D'ailleurs, C'est drôle parce que le
0: jour où on enregistre, là, c'est le jour où ils ont annoncé, enfin, Allegria, euh, Allegria et Wildcode School ont annoncé là, le Bootcamp No Code. Et
1: enfin, The enfin, Toolbox euh...
0: aussi. C'est euh... The Toolbox
1: qui a annoncé le Bootcamp
0: camp Ouais. Après, PME. sachant que nous, notre bootcamp, notre c'était plus sur le modèle de ce que fait Wildcode School, quoi. Enfin, nous, cette idée-là, c'était plus quelque chose de professionnalisant. Tu en parler, moi, euh... <rire> non, bon, on en a bien par... parlé à midi déjà dans le No Code Game, donc j'invite les gens à regarder le No Code Game. Non, mais par contre, moi, je crois que là, quand je vois les choses qui sortent, je pourrais avoir envie un jour. Enfin, pour l'instant, mmh. j'attends de voir ce que ça donne, mais je pourrais avoir envie un jour d'en faire un juste pour faire un truc mieux, quoi. Je dis franchement, hein, sans sans, en... parce que ça se trouve ce qui va sortir sera bien, mais même si c'est bien. Moi, si je le fais, c'est parce que j'aurais envie de faire le meilleur bootcamp. Parce que c'était ça l'ambition qu'on avait à la base. Et ça, j'ai une petite frustration de ne pas l'avoir fait. Faire le, juste le meilleur bootcamp de France en présentiel. Parce que pour moi, par contre, c'est que en présentiel. Et voilà. Bon. C'est ça.
2: Je... je pense que ça, on l'a en ouais. commun. C'est que si on doit faire un bootcamp, c'est ouais. vraiment faire de la, de la pure méga qualité. C'est-à-dire tu... avec les, les gens qu'on sent bien, avec euh, le, le prix qu'on sent bien et avec le programme qu'on sent bien. Quoi.
1: Moi, j'ai envie, envie que... Avant, j'ai encore quelques petites questions et puis on passera, on, on clôturera ça. J'ai envie qu'on s'engage sur quelque chose. J'ai envie que vous vous engagez avant que je dise ce que, ce que je vais vous proposer. J'ai envie que vous vous engagez. Il y a une échéance qui sera, qui sera fin 2022. J'ai envie que vous donniez votre engagement et après, je vous exprimerai ce que c'est et sur quoi on va devoir s'engager. Est-ce que vous êtes d'accord de vous engager sur quelque chose dont vous ne savez pas forcément le... est ce qu'on me fait assez confiance on, pour ça ou pas On dirait Macron avec les deux YouTubeurs. Oh. Hein. <rire> <rire> Que 500 000 vues sur le passé podcast. La... Non, pas du tout. En fait, je me dis, est-ce que, est que j'ai votre engagement ou pas Sur un bon, projet qui peut être marrant. Qu'on qu essaye, en tout cas, qu'on essaye de construire quelque chose, que d'ici fin 2022, on puisse ouvrir des locaux à Paris ou proche banlieue qui peuvent accueillir des formations, des, des co-working, <rire> des entreprises, etc. Et là, je vois le... le... C'est Adderwenn qui réimagine... À... À l'usine, à, à Montreuil. Moi, c'est un grand rêve. Hein. C'est ah un, un rêve que j'ai depuis très longtemps d'avoir un espace de, de travail full no-code. On peut avoir des entreprises, on peut avoir un espace de coworking et, et une vie quoi, autour du no-code. No code on avait ce
0: rêve aussi avant. C'était
1: le... un de, de, de nos objectifs. Je pense, Alors... qu peut le... je pense ouais. que d'ici 2022, on peut tenter de le réaliser. D'ailleurs, c'est des promoteurs ouais. ou des promoteuses oui. immobiliers. Il faut voir et ce y qui y se, se passe pas. aussi dans le monde. Hein. Nous, ce qui a balayé notre rêve, c'est le Covid, hein, tout ouais. simplement. Ouais, c'est vrai que. Attends, on est tous vaccinés. Vous n'êtes pas vacciné, d'ailleurs, non encore. Si, moi, je suis vacciné. Ah Très bien. Euh, non, bon, retourner dans nos moutons. je suis désolé, vraiment, je suis auditeur, auditrice, je suis vraiment désolé, je, je suis très mauvais euh, co euh, par co-animateur. <rire> Il y avait un truc, tu en parlais, et du coup c'est intéressant, parce que tu... Il y a une dernière question qui sera l'avenir, un peu de contournement et les petites nouveautés à venir. Mais avant ça, j'ai envie de, de parler, parce que tu en as parlé, c'est pour ça que tu as mal dormi cette nuit. Euh, et c'est intéressant, parce que ça revient aussi avec ton, ton parcours de quand tu étais jeune, avec cette envie d'aider, euh, c'est nos Code for Good. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse Je sais que vous êtes 7 cofondateurs et cofondatrices autour de No Code for Good, ou peut-être 8. 8, ouais. Ouais, c'est ça. Donc sept avec toi. Et voilà que le projet, le site qui est sorti, qui est fait sur euh, Software, c'est pas de bêtises. Ouais. Voilà. Comment ça, c'est C'était quoi l'envie derrière ça
2: bah, No Code for Good, euh, comme je le décrivais dans la newsletter d'aujourd'hui. Et pour les gens qui écouteront ce podcast plus tard, de toute façon, on a l'index de nos newsletters qui est accessible dans nos newsletters, donc il faut s'y abonner. Donc, si vous voulez revenir dans le temps, vous pourrez. Euh, bah, comme je le disais, ça fait, à titre personnel, ça faisait longtemps que j'aidais des projets de manière solidaire à, en faisant un peu de, de no-code ou de formation à ces trucs-là. Dans le cadre de contournement, bah, ça s'est accéléré, notamment avec le projet Banlieue Santé au premier confinement qui a vraiment eu un énorme impact social, notamment grâce aux quelques jours de développement no-code bénévole que je leur avais filé dans le cadre de contournement. Donc, c'était vraiment la preuve que, bah, avec le no-code plus que jamais, tu as des projets où le ROI, le retour sur impact peut être énorme. Donc, autant le faire. <rire> C'est-à-dire un projet qui a un gros potentiel numérique, mais bah, potentiellement, juste en lui faisant une appli Glide en quelques heures, euh, et si derrière, ils la promeuvent bien, bah, ça peut décupler leur impact. Bah, du coup... On faisait un peu de contournement for good depuis un an et puis euh, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens euh, dans, dans nos rencontres, dans l'écosystème no-code qui avaient un peu la même envie, que ce soit de, de faire de la prod bénévolement ou euh, à tarif préférentiel ou euh, former des, des assos, des, des choses comme ça. Et du coup, Alex a lancé le, le channel no-code for good sur le Slack no-code France à la base. Il y a commencé à y avoir pas mal de gens qui s'agitent, notamment euh, des usual suspects de l'époque, des Kevin Ebert, des Alexandre Talon, euh, des Medi et et voilà. Donc, on a fait une première réunion avec les plus motivés, euh, et de fil en aiguille, ben, on s'est dit on monte une vraie assaut qui a pour objet de mettre le no-code au service des projets d'intérêt généraux, des projets solidaires, des projets environnementaux notamment sur des projets qui partent de zéro, qui sont zéro au niveau numérique, qui n'ont rien, euh, et qui peuvent avoir un fort retour sur impact. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple de banlieue santé, encore une fois un projet concret sur le terrain qui aurait vraiment besoin d'une appli pas forcément très complexe et qui, cette appli développée en une journée, euh, une fois développée en une journée, ben... Bah, se tournent entre des dizaines de milliers de mains. Okay. Donc ça, ça passe par de la formation. De la... En fait, c'est trouver des freelances solidaires, des no-codeurs, des no-codeuses no solidaires qui veulent bien bosser bénévolement ou à tarif préférentiel pour des projets qu'on qualifie, qu'on sélectionne, premièrement. Deuxièmement, bah, organiser des sessions d'initiation, de découverte pour des assos et des entreprises solidaires et tout ça. Euh, et troisièmement, bah, aussi questionner, enfin, créer de la réflexion autour de la place des outils no-code dans la société, euh, dans l'économie aussi, parce que même si il y a quand même tout un, toute une aura de coulitude, de progressisme et tout autour des dino-codes. Euh, il n'empêche que ça demeure quand même des entreprises privées à but lucratif qui pourraient très bien devenir les GAFAM de demain, enfin, si, je, je, si je caricature. Donc vraiment, se questionner autour de l'open source, même de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, de l'impact euh, environnemental. Voilà, vraiment questionner tout ça, être un okay. think tank à, ce, à cet égard-là. Et du coup, ben, grosse dédicace à mes sept cofondateurs et cofondatrices, Marie Bernard, Kadidia Toutouré, Alexandre Talon, euh, Médi Etac, Maura doumir Kevin Ebert et, et Anaïs Parezotto.
1: Incroyable, tu les connais assez bien. <rire> <rire> c est, c est jamais... Mais c'est intéressant parce qu'il y avait une question l'autre jour sur le slide qui était Est-ce que vous connaissez un outil no code qui est accessible, du coup qui a ces enjeux d'accessibilité et du coup ça peut se contrôler au clavier et pas forcément à la souris Même l'inverse, c'est vrai qu'aujourd'hui je connais pas d'outil no code que tu peux gérer entièrement au clavier.
2: Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, ouais. typiquement, ça c'est un entièrement sujet. Entièrement à la souris, tu vois. Entièrement à la souris, je pourrais en fait. Et ouais. ça, il faut qu'il y ait de la, de la documentation là-dessus. Alors, c'est pas nous qui avons créé cette documentation, en revanche de fédérer un peu les gens qui travaillent sur ça, de les faire témoigner, de leur... ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que
1: et ça ah, peut être ouais. très cool à avoir. Je voulais qu'on finisse. Alors j'ai un petit, j'ai un petit, juste quand on finira, j'ai un petit envie de faire un petit truc qui fait traiter les très hardissons. Même si je suis pas très fan de ces personnages, j'avais envie de faire ça parce que je trouve ça drôle à faire et que j'aime bien faire ça euh, quand je fais des formations. Avant ça, est-ce qu'il y a des petites, c'est quoi l'avenir de constamment Je sais qu'il y a des, j'ai, moi, moi, je connais moi, mais j'ai pas rien de droit de dire, donc je sais pas si je vais laisser les personnes parler. Est-ce qu'il y a des choses qui vont, qui vont arriver, des Petite nouveauté, des choses à nous ah dire. Ah oui, carrément, là. <rire>
2: je ne sais pas quand sera publié ce podcast, mais il y, y a des gros trucs. Euh, à la, la semaine plus... prochaine, <rire> non ah, On sera en plein Non, non mais en gros, semaine, ouais. contournement, bon, il va y avoir des choses qui vont se passer cet été, pas trop en dire, euh, mais globalement, comme je le disais, il y a quand même cette, euh, cette différence entre les formations en ligne qui vont continuer à, 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 à être de la meilleure qualité possible euh, la plus pédagogique possible, mais quand même en allant à des niveaux ceinture noire un peu avancés, euh, genre vraiment rendre le no-code accessible pour le, le plus grand nombre sans forcément avoir de niveau technique, surtout sur des outils de productivité. Vous le sentez dans nos newsletters, on aime vraiment de plus en plus Airtable, Zapier, euh, Notion, vraiment le côté Ops, optimiser ses opérations, pas seulement faire son appli, son site pour lancer un produit, vraiment comment ces outils peuvent au quotidien faciliter la vie des, des structures, des équipes, pour créer ses propres outils internes. Euh, donc, ça, ça va continuer dans ce sens-là, côté learning euh, Côté organismes de formation plus traditionnels et financement CPF et tout, ben là, on teste des choses en ce moment. Euh, je pense qu'on va continuer à aller vers ça, à trouver des moyens de financement pour que les gens puissent euh, ne pas payer que de leur poche. Mais ça, mmh. ça induit aussi d'avoir plus de travail manuel, on va dire, euh, non automatisable. Donc ça, on est une compagnie of two, une compagnie of two, euh, <rire> deux, de personnes euh, à la base. Là, peut-être qu'on va devoir s'entourer un petit peu plus sur cette partie-là, du coup, sur laquelle je, je lead. Euh, et c'est en termes de partenariat et de manière partenariale de fonctionner, je pense qu'il va y avoir quand même des, des nouveautés à venir, euh, parce qu'il y a des choses que Contournement, en tant que le cœur de Contournement, va continuer à faire et on a toujours envie d'être plus spécialisé là-dessus. Mais okay. il y a des choses qu'on va davantage faire en partenariat euh, qui, qui nous intéressent aussi, euh, sur le côté euh, bah, formation téléprésentielle notamment ou formation sur des trucs autres que les ops, la productivité. Mais contournement, en tout cas hein. pour l'instant, nous on a la, on la vision. Ouais. Ouais. mais on a, on a la vision à l'automne. Hein. À la fin de l'année, on se dit qu'on fera encore le point pour voir si ça a marché, quel, quel angle on prend. Et sachant qu'aujourd'hui aussi, peut-être que dans un an et demi, deux ans, on ne sera plus à 100% ce contournement. Ouais, euh,
1: je... C'est bien parce que tu es très bon pour dire des choses euh, sans, sans forcément dire des choses. C'est très bon. Je trouve, ah, on va pas m'accuser de... de ça <rire> non, mais as... Non, pas du tout mais je trouve que c'est très bon en teasing tu vois t'arrives à dire des choses ah en fait, d'accord très... non je dis, pas de... je dis pas que discours de langue de bois quoi. non c'est un discours un peu teasing et en fait t'en dis juste assez pour qu'on voilà tu vois ah c'est cool c'est C'est un... Un, un bon teasing mmh. euh, j'avais plein d'autres questions là j'en ai coché il m'en reste encore une trentaine mais malheureusement on n'a pas le temps on fera, ouais, je vois la tête d'Alex, on a déjà dépassé un peu le, le timing, donc on, je garderai ces questions. J'ai envie de finir avec un truc, comme j'ai Alexis Erwan avec moi, j'ai envie de vous finir un peu sur un portrait chinois avant de nous quitter. Je sais, c'est un peu nul, mais moi je trouve ça marrant comme système. Puis si c'est nul, Alex pourra le, le dégager au montage. J'ai rajouté trois questions qui étaient un peu un, des trucs un peu marrants et voilà. Donc si vous voulez vous y prêter, euh, Alexis Erwan. si vous étiez un animal, vous seriez quoi Voilà. Un couteau suisse. J'ai rien compris. Un énuffin.
2: Euh... J'aime bien dire le loup, en général. Okay. On doit expliquer pourquoi, non Non, on va pas avoir le temps, je crois. <rire> ok, bon en tout cas, c'est pas pour le côté prédateur qui va manger <rire> tout le monde. Hein. C'est pas comme ça, un loup, faut le savoir.
1: Toi, Alex ça sera Un renard. Ok. Si vous étiez un mutinocode. <rire>
2: si couteau suisse. <rire> Waouh, bonne question Je pense que sur soft term.
1: Ok Moi, euh, Zapier okay. Ouais, Très grave bon. Si vous étiez un moment de la journée
2: Javascript <rire> Répond vraiment à peu <rire> tout ce est javascript euh, enfin, un moment de
1: la journée Waouh Oh, c'est dur ça. Moi je pense qu'Alex serait le matin. Hein. Oh, je sais pas.
2: Ouais. Je vraiment... serais l'aube. L'aube. <rire> ah, je... Franchement je serais entre entre midi et midi.
1: Entre enfin... chien et loup. <rire> entre chien et loup. Voilà. <rire> si vous étiez Franchement une... je saurais pas répondre. Si vous étiez une boîte dans le no-code vous avez pas le droit de dire quand on ment. C'est vrai c'est en même temps quoi.
0: Ah, no-code for est... good. <rire> ah. <rire> Euh... Moi j'aime bien The Toolbox ouais, c'est ouais. peut-être que ce que je, ce que je... si j'avais pas été dégoûté des agences avec Saint-Plan Prod, je pense que j'aurais essayé de faire The Toolbox et mêler un peu formation aussi dedans comme, comme ils font, et, et conseil et production quoi. Je prends okay. même,
2: la même réponse qu'Alex parce que même le côté PME etc mais pareil le travail de production de conseil, d'agence c'est dur et je pense qu'on en a assez fait tous les deux, on n'a plus envie d'y revenir.
1: Ok. Si vous étiez un ou une entrepreneur ou entrepreneuse.
2: Alors, tout sauf Elon Musk. Euh... <rire> <rire> Comment il s'appelait Je ne sais plus. Euh... Oh, un projet sud-africain, je ne sais plus de son nom, en gros, euh, identifier des personnes qui étaient vraiment en galère de toxicomanie, des personnes séropositives et de ça en Afrique du Sud, qui n'avaient vraiment pas de moyens de trouver de l'information, et puis ils prenaient des personnes précaires, notamment des dealers qui connaissaient un peu tout le monde, euh, qui n'étaient pas des méchants dealers, mais juste des, des gens qui faisaient du, du commerce, et qui les mettaient dans des centres euh, d'appels où ils cherchaient sur Google les réponses aux problèmes que les gens avaient dans la rue. Et du coup, euh, c'était euh, 0,01 centime par réponse et ça créait quand même euh, voilà à la fois une réponse euh, à des problèmes et il y avait quand même un modèle économique soutenable.
1: Okay.
2: Je ne sais plus, ça s'appelait R Ah, je me souviens plus du nom. Toi, je ne sais pas Alex? si ça existe encore, mais je crois qu'il partait dans plusieurs pays.
1: Ok. Intéressant.
0: C'est une bonne question. Je, je me rends compte que je dois beaucoup chercher pour, euh, pour y penser, mais je crois que ça serait euh, le CEO de Buffer. Ok. Efficace. Ouais. Et dernière... Ou alors le... Ouais, mais en même temps, j'ai déjà rencontré, il est pas très sympa, mais le, le CEO de Ghost.
1: Mais un peu cool. Je si crois si que j'aimerais bien avec lui quand même. Si vous étiez la lettre idéale dans l'alphabet, évidemment. C'est la question la plus perchée que j'ai trouvée incroyable. <rire> si, tu être, si tu veux être une lettre, ce serait laquelle bon, Allez, go trip, le K. <rire> ok. Euh...
0: C'est marrant parce que j'ai pensé à ça aussi, forcément. Mais parce que moi, j'aime bien le K. Ce que j'aimais bien quand j'étais adolescent et tout, c'est que c'est en plein milieu de l'alphabet. Et donc, en fait, tu te fais jamais avoir... Tu sais, quand tu dois passer c'est tu sais, pour réciter des poésies <rire> ou chanter. Et, tu sais, moi, c'était ma hantise quand j'étais jeune, je, je flippais trop. Et donc, quand tu étais dans les A et tout, tu étais dégoûté, tu passais tout le temps en premier. Et puis, des fois, tu avais des profs es, qui, qui la faisaient un peu à l'envers, donc qui commençaient à Z. Sauf que quand tu es à K, tu bah, es toujours bien, tu es toujours au milieu. Ah, c'est parce
1: que vous avez la même première lettre dans votre famille, je ne jamais rendu compte. Ouais. Je pas, pas quand en
2: a un troisième, sinon ça ferait des initiales chelou.
1: Moi, j'étais <rire> V, donc j'étais vraiment en fin, la... c'était un K, le R tout le temps à la fin. C'était pas, ah. pas agréable. Et dernier, si vous étiez un hashtag. Je te vois bien, hashtag Turfu euh, comme dans les présentations Aaron. Ouais,
0: ouais.
1: Et après ça, j'arrêterai le calvaire des auditeurs-auditrices et qui ont tenu. <rire> <rire> hashtag The future is now. Ok. Le futur, c'est maintenant.
0: Je suis pas très hashtag, ouais. J'avoue que c'est vraiment, pour moi, un truc purement utilitaire, mais... T'as vas euh...
1: faire un hashtag bentocell, quand même. Ou non, euh, pardon, bentocell, un hashtag... Euh... Comment s'appelle le monsieur qui fait tout l'année sur Product Hunt Chris Messina, Chris inventeur fait... du hashtag. C'est ça, va. Mais... Ouais.
0: Euh, non, je, je sais pas, Hashtag no code. Non, si. Non, non, il y, y a un hashtag que j'aimais bien, qui est un peu disparu, qui s'appelait Humblebrag. -humble en fait, quand tu mettais un truc... Ok pour qui était qui pour, qui pouvait paraître prétentieux mais que tu le disais avec humilité quoi mais je partageais quelque chose ou bah, tu sais pas tu avais bien réussi c'était
1: humble brag très bien bah, on arrive à la fin merci beaucoup Erwan bah, pour ton temps et d'avoir répondu à, à mes questions et merci beaucoup Alexis de m'avoir invité pour pour co-animer cet épisode de podcast bah, merci à toi et merci seulement ce,
0: ce sujet euh, très au sérieux j'ai pris une petite leçon de journalisme au passage euh, pour... <rire> bon bah là
1: mais de c'est vrai que j'avais pris un peu de temps de mais j'aime
0: bien bah, c'est intéressant comme non euh... mais c'est moi honnêtement quand j'ai commencé le podcast tu vois je voyais un... je me voyais un peu comme ça tu vois et en fait au début je faisais pas mal de recherches et uh, au fil du temps je me suis rendu compte que j'étais devenu de plus en plus sloppy j'ai je moins en moins de temps malheureusement et donc je prépare des questions évidemment mais je n'ai pas je ne fais pas autant de, de recherches qu'avant, donc euh, c'était donc ah, très ah, cool. Là, j ai j ai dit,
1: après, le sujet, c'est quand même assez simple, parce que tu as quand même beaucoup d'articles, donc c'est pas... Euh, bah, ouais, mais ça prend d'autant plus de temps, tu vois. Ah, ça enregistre ouais. encore Oui, ça enregistre encore.
2: Ah, <rire> bah, Dis-donc, parce que vous êtes vraiment en mode euh, tranquille. Ah, est bris, ah, est le <rire> non, gars est... super média traîné qui est là, il ah, ne ah. faut pas dire ça à l'entente.
1: Ah. <rire> euh, non, non c'est vrai que oui, ça dépend en fait des des, des... des... des personnes aussi, je pense. Voilà, ouais. une conclusion, une... Tu veux faire la conclusion Alex ou il y a des trucs à dire à la fin ou pas Tu pourrais que es à ce moment. Euh, non, en bah, général
0: on dit merci, au revoir, à bientôt. Ouais. Fait,
1: sure. on, on refait la fin si tu veux.
0: Non, non bah, bah, comme ça, c'est nature, okay. pas de soucis
1: et, euh, et à la semaine prochaine pour le prochain épisode euh, de podcast. Prenez soin de vous, on se rejoint sur le Slack no code France évidemment, contournement.io
0: c'est ça, parce qu'en fait, la dernière question que je pose toujours, c'est où. En fait, il y a deux questions. Bon, il y en a une, on pas bon par contre. Il y a une question, c'est où est-ce qu'on peut te suivre Donc
1: voilà, c'est ça. Il faut, en fait, voilà, pour conclure, bien, c est c est il faut cas. que tu demandes à Erwan. Je je merci, je... merci beaucoup, Erwan, d'avoir répondu à nos questions. Et justement, où est-ce qu'on peut te suivre un peu sur les réseaux alors, on peut me suivre euh, bah, sur LinkedIn, principalement okay. en perso,
2: Erwan -E et parce que contournement, on tweet, enfin, on tweet, on, on publie, on LinkedIn principalement à titre perso, donc Alexis Kovalenko, Erwin Cazar, -E euh, sur Twitter aussi, Erwan Cazar. Euh, et puis euh, Instagram je sais y a, non. Y a... non très peu ça en mais personne ne me trouvera jamais <rire> <Spotify>. <rire> euh, mais du coup ouais non euh, surtout euh, LinkedIn et Twitter et puis bientôt sur les projets artistiques peut-être qu'il y aura d'autres endroits où me suivent mais j'ai toujours été très discret là-dessus donc pareil là je tease sans en dire trop sur Delibble
1: <rire> ou sur euh, j'ai oublié l'autre non, non. évidemment sur IMDB peut-être
2: <rire> IMDB exactement bientôt bientôt <rire>
1: évidemment contournement.io contournement.online pour retrouver toute l'actualité de contournement merci chers auditeurs et chères auditrices pour votre temps et d'avoir écouté ce podcast juste au bout euh, je vous fais des bisous euh, et, et à bientôt à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast qui, euh, qui sera aussi spécial ouais allez à la
0: semaine prochaine Alors, à bon. bientôt tout le
1: monde au revoir
0: Comme toujours, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Erwan. En tout cas, c'est mon cas aussi, malgré qu'on passe beaucoup de temps ensemble et qu'on se connaisse depuis quelques années. Euh, et bah écoutez, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à poursuivre la discussion sur Slack, sur le channel podcast Contournement du Slack de Nos France. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode un petit peu particulier à nouveau. Et on arrive bientôt sur la conclusion de cette saison 5, euh, vous verrez avec un dernier épisode, l'épisode 59, qui sera lui aussi un petit peu particulier, qui sera également très lié à Contournement, comme cet épisode-ci, comme le prochain. Et après, on retrouvera le no-code pur et dur, et on parlera de techniques, plein d'invités déjà extraordinaires qui sont listés. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me suggérer des gens aussi, je suis toujours très content, des gens qui ont produit en no-code, des gens qui travaillent dans le no-code, des gens qui s'intéressent au no-code d'une manière ou d'une autre, mais qui sont intéressants. Voilà, vous avez vu un petit peu l'étendue de tout ce que l'on peut faire dans cette saison, et on va continuer à faire plein de choses différentes. Mais on va aussi retrouver évidemment des épisodes un petit peu plus classiques avec des conversations, avec des acteurs de cet écosystème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut.